0: Yle Puheessa. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä. Elämä niin poikkeuksellisia aikoja, että nyt täytyy puhua rakkaudesta. Ehkä Hieman erilaisesta kulmasta, kun siitä on totuttu puhumaan. Yli 20 vuotta sitten minulle pyrki töihin työtön 41-vuotias Rouva. Hän oli aika sinnikäs. Hän oli vakuuttunut siitä, että hänen ja minun tulee kietoa kohtalomme yhteen. Itse en ollut yhtä innostunut ihan alkuun mutta rouva Ritva Serkamo ei luovuttanut ja sattui niin, että minulla oli yksi aivan epätoivoinen projekti päällä ja ajattelin sitten syöttää tämän Ritva rouvan susille tuolla Kymenlaaksossa ja lukea susien ulosteesta sen, mistä Ritva on tehty. Ja oli hyvä kuulija tehty jostain sellaisesta tavarasta, joka on Kaikkina aikoina, erityisesti näinä aikoina, harvinaista. Siitä syntyi yksi elämäni tärkeimpiä liittoja. Yksi pitkäkestoisimpia ja eniten testattuja yhteistyö- ja rakkaussuhteita. Tietenkin kun teimme paljon työtä yhdessä ja matkustimme ja kohtasimme sellaista akuuttia sosiaalisen aseman menettämisen Äh, niin kuin riskiä, eli, siis, eli me jatkuvan paljastumisen häpeän äh, vaaran alla niin me lähennyimme ja äh, sen myötä hän seurasi minun perheen tapahtumia ja minä seurasin hänen perheen tapahtumia ja tästä tuleekin tarina joka perustelee sen millaisella asenteella me selviämme tästä ajasta. Koska mä en usko enää, varsinkaan kuultua, niin nuo uutiset, mä en usko tähän poliittiseen prosessiin enää yhtään. Nyt, nyt halutaan verta kaduille ja sitähän saadaan. Ja hinnan maksaa heikko. Paitsi jos me havahdumme siihen esimerkkiin, minkä kerron teille kohta. Ritvan esikoistytär Susanna Taisi olla 24, kun hän lähti haastattelemaan tällaista nuorta urheilijapoikaa, joka oli 18. Ja sille tielle jäi. Syntyi suuri rakkaustarina, jonka luoman puutarhan hedelmät ovat ylisukupolvisia. Tämän tiedän jo nyt. Nimittäin tämä Ritvan vävypoika nykyisin 35-vuotias Jukka Erätuli, kulki tuolla Malmilla, lähellä Malmintoria, toukokuun 21. päivä, ja sillä tapahtui semmoinen kohtaaminen, josta sinä ja minä ja monet muut eivät olisi koskaan kuulleet mitään, ellei Jukka olisi sitten paljon myöhemmin, puoli vuotta myöhemmin, kertonut sen kohtaamisen kulkua, ja Dokumentoinut sitä. Nimittäin siellä Malmintorilla Jukka Eira tuli näki tällaisen ää, kodittoman rappiotilaan ajautuneen alkoholistin, joka oli jostain onnistunut hankkimaan tölkillisen olutta, jonka hän oli juonut puolilleen. Ja tämän oluttölkin suuhun hän kaatoi läheiseltä huoltoasemaltaan hankkimansa tämmöisen denaturoidun, eli juomiseksi kelpaamattoman ikkunanpesunesteen, siis ne semmoista sinistä, esimerkiksi, no, ne on sinisiä ne nesteet, ne on, siis, siinä on alkoholia, mutta se ei ole kauhean terveellistä, se ei nykyisin enää kaipien näköä eikä tapa kokeneita denoja, mutta jos tämmöinen nuori nappaa siitä enemmän kuin määrän, sinne voi käydä hassusti. Joka tapauksessa tämä alkoholisti sotki siis sitä sinistä lasinpesunestetta ja olutta keskenään, ja Jukalle tuli tämmöinen myötätuntohetki. Hän käveli luokse ja kysyi, että mikä meininki? No kaveri ei oikein pystynyt vastaamaan, koska oksensi, siis joi ja oksensi, joi ja oksensi. Ja jos olet koskaan ollut tekemisissä sellaisen ihmisen kanssa, joka on viimeisillään tässä tappavassa taudissa nimeltä alkoholismi, niin siihen voi liittyä se, että ihminen juo, vaikka tulee verta sekä ylä- että alakautta. Kaveri sanoi, että hänellä on hirveä darra. Ja Jukka sanoi, että hei, mä voin ostaa sulle bissen ja lounaan, jos jätät tuon lasinpesunesteen juomatta. Ja tämä alkoholisti tarttui tarjoukseen ja he menivät läheiseen ravintolaan, jossa keskustelivat niin kuin ihminen keskustelee ihmiselle. Kunni oli rakennustyöntekijä, Duunit oli loppu ja se oli tietenkin kiihdyttänyt tätä alkoholijuontia ja, ja, ja tota, tila oli mennyt tosi huonoksi. Ja kun juttelin tänään Jukka Erätulen kanssa, niin hän kertoi, miten keskustelu alkoi aika toivottomasta tunnelmasta, mutta siinä kohdatessa ja ihan oikeita ruokaa syödessä ja sitä tasottavaa bisseä juodessa, niin Kaverissa alkoi tämmöinen rakkaus elämään pikkasen virota. Hän sanoi, että voitko lähettää mulle ton kuvan? Niin mä haen siitä voimaa, kun alan tästä to, niin kun, toeta. Ja mä kattelen sitä aina, ja sit voi joskus jälkikäteen jopa ajatella, että vitsi, mä olin joskus tossa tilassa, muten en koskaan enää halua sinne. Tämä oli musta ihmeellinen kohtaaminen monesta syystä. Ja yksi oli se, että Jukka ei moralisoinut sitä alkoholistin tarvetta saada siihen kaameeseen pahoinvointiinsa ja darraansa, madafakin tarraan, darraansa, sitä ryyppyä. Koska silloin, kuollaan ollaan siinä tilassa, niin ei sinä auta mitkään raittiussaarnat eikä terveysopetus. No. Marraskuussa, 21. päivä, Jukka laittoi tämän tarinan dokumentaation, hän oli ottanut valokuvan siitä lantraushetkestä, ja kertoi lyhyesti tämän tarinan Facebookissa. Ja kävi niin, että kun joulukuun alussa siellä Susannan ja Jukan ja lasten perheessä avattiin sellaista suurta laskupinoa, niin kuin ihmisten arkeen usein kuuluu, niin se oli tällainen nimetön kirje, jossa oli osoite, mutta ei postimerkkiä. Se oli siis kannettu postilaatikkoon ja siinä oli otsikko, että hyvä palkitaan hyvällä. Siellä oli kaksi maksettua lippua Juha Tapion tavastian keikalle ja sitten siinä sanottiin, että toivottavasti saatte lastenhoitajan. No luulen, että Ritva Mummi suostuu tähän lastenhoitohuukiin mielellään. Jotta suski ja Jukka pääsee sinne tavalle katsoa sit sitä Jukka Tapiota. Joo. Juha Tapiota. Sen verran olen tästä liikuttunut, että meinaa nimet mennä sekaisin. No kun tänään juttelin, mulle paljastui asioita, mitkä mä olin jo vähän unohtanut ja tiedän on ehkä hyvä ja tietää. Tämä jukka tuli jonkin verran harrastaa, tätä hän on vienyt näitä laitapuolen kulkijoita yhteiskunnallista valoisilta alueilta uloseksuneita ihmisiä Lappiin leirille. Ja nythän on viemässä tämmöistä porukkaa Roskilden festareille. Ja he rahoittaa sen tekemällä pienen pientä bisnestä. Siis ne 3D printtaa tämmöisiä pelinappuloita ja myy ja sitten ne saa siitä rahaa ja pääsee sitten Roskildeen. Vähän diggailee sitä elämää ilman päihteitä, mutta kaikilla muulla stimulaatiolla höystettynä. Jukka sanoi hyvin mielenkiintoisen ajatuksen. Hän sanoi, että niin, että tässä tarvitaan vähemmän auttamista ja enemmän solidaarisuutta. Tämähän on totta ystävä. Vähemmän auttamista, koska auttamiseen liittyy kuitenkin usein sen vahvemmassa asemassa olevan ihmisen salainen ylemyrjätunto tai sen heikommassa asemassa olevan ihmisen kiertämätön häpeä. Ja solidaarisuus on sitä rinnalla kulkemista, ihmisen todellista kohtaamista. Tähän tarinaan liittyy vielä. Kaksi pienen pientä anekdoottia, jotka minun mielestä täydentää sitä ihmiskuvaa, jonka tämän tarinan ja sitten tuntemisen perusteella voi tuosta Ritva Serkamon vävypojasta Jukka Erätulesta piirtää. Hän on Big Airin, siis laji Big Airin, kolmenkertainen maailmankapin kokonaiskilpailu voittaja. Hänellä on kolme fissien lasipalloa kotona. Omalla vaimollani on vain kaksi, mutta ihan kelpo suoritus sekin. Ja hän sairastaa niin sanottua itsemurha-päänsärkyä, niin sanottua sarjoittaista päänsärkyä, joka on niin hirvittävä päänsäryn muoto, että ihmiset todella pakenevat sitä itsemurhaan. On olemassa sellaisia kiputiloja, joiden lopullinen seuraamus on se, että kun mikään ei auta, niin on parempi olla. Kuollut, kun jatkaa sitä kärsimystä. No, tämä ei ole neuvo, eikä ehkä ole parempi olla niin kuin Jukan elämä ja hänen lastensa elämä ja puolisoelämä ja kaikki, jotka saavat edes hipaista sitä Jukan elämää. Tietävät, mutta se, että ihmisen elämässä ei ole kärsimystä, niin se on ihmiselle itselleen aika monen kirous. Aikanaan tapasin tämmöisen rouvan, joka sanoi minulle, että kuule Jari. Se, jonka elämässä ei ole kärsimystä, sen on Jumala hyljännyt. Tämä on hieno ajatus. Se siis tarkoittaa sitä, että myötätunto, kanssakulkeminen, ihmisyys ovat mahdottomia, tavoittamattomia tiloja sellaiselle ihmiselle, joka ei ole koskaan joutunut kohtaamaan sitä, että voimat loppuu eikä pysty ja tulee hetkeksi toivoton olo. Koska tämäkin kohtaaminen siellä Malmintorilla, 21 toukokuuta, ni niin tämän kohtaamisen se ydin hän oli se että kun ihminen kohdataan arvokkaasti ja häntä ei moralisoida ja häntä autetaan todellisella tasolla samalta tasolta ja kohdataan ihmisenä niin toivo herää totisesti siis totisesti käsi on sydämen näkyvä osa ja mä jopa ajattelen niin että ilman sitä sydämen näkyvää osaa, eli kättä, niin sydän ei selviä tästä maailmasta. Siis kaikenlaiset hurskastelut ja jeesustelut ja periaatteista käsin elämiset, ilman sitä, että se ilmenee tekoina ja uhrauksina, niin me emme ehkä jaksa. Nyt tulee hetki kiittää mun uskovaisia ystäviä. Ei ainuttakaan vihakirjettä viime viikolla. Ei yhtään helvettiin. No jaa, tai siellä kansalaistorilla joku laulaa, että Sarasvua tavataan helvetissä. Mutta se oli muutenkin aika <summe> sakeetunnelma. Mutta <summe> tota, no mutta siis mä en saanut. No se oli julkisella paikalla ja siellä ehkä ratsastivat mun nimellä. Mitä ikinä tapahtuu. En ollut paikalla ja <summe> ilta mikka Mikka hujanen laittava viesti, että säkin oot päässyt tänne tota helvettiin <köh-> aiheeksi lauluihin. Mutta ei se mitään. Rakkaat uskikset. Nyt on niin, että katsoka, nyt me rakennamme yhteistä siltaa, emme seiniä. Ei yhtään vihakirjettä. Jopa tältä Kasakan pikkuproirilta, vaikka hän oli luvannut jättää, että ei hän koskaan enää palaa tähän dialogiin, niin hän puhui tämän itse siis saatanan kanssa, tämän sarasvon nolla. No, juu, no kyllä jo. Kiitos. Onneksi olkoon. Asiat menevät myös hyvään suuntaan. Ja... Se, mitä siitä viime viikon lähetyksestä jäi sanomatta, liittyy tähän tarinaan, jolla aloitin. Katso, uskon vastakohta on varmuus, ei epäily. Tämä on tärkeää ymmärtää. Siis uskon vastakohta on varmuus, ei epäily. Siis fundamentalismi, radikalismi, tämmöinen fundamentaali kristitty tai islamisti tai mikä hän onkaan hindu, niin fundamentalismi ei ole uskon harjoittamista. Se on tosiasiassa sen uskon käyttämistä sen oman pimeyden työkaluna, ja se on tämmöistä öö, siis törkeetä ylpeyttä, niin kuin sinä olisit jotenkin <kappai-> kaikista maailman ihmisistä löytänyt sen totuuden, ja se on sulle ase ja työkalu, jolla sä voit edistää niiden tunteiden käsittelyä, joita et ihmisenä uskalla kohdata. Uskon ytimessä on epäily. Sehän on tunnehinta uskosta. Siis se mahdollisuus tuntea itsensä pieneksi, heikoksi, vajavaiseksi. Tai ymmärrys siitä, että nyt menee hyvin, mutta hetken kuluttua ei välttämättä mene. Ja tämä hyvinvointi on lainaa. Ja kaikki, mihin me kiinnymme, se meiltä viedään pois. Ja mulla on sellainen olo, että... Jotain tällaista on välillemme syntynyt, joka velvoittaa minua nostamaan tasoani. Ee, teenpäs kaikkeni, että en nyt ainakaan siis muutamaan kuukauteen, ehkä jopa vuoteen, ilmaise ylemmöiden tuntoista älyllistä halveksuntaa. Fundamentalisteja kohtaan. Saa nähdä, pitääkö lupaus edestää tämän lähetyksen ajan, mutta... Öö, te nostitte panoksia, minä, minä nyt ainakin seuraan. Muuten, kun tämän lähetyksen teema on rakkaus, niin rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys, ei viha. Siis sellainen ajatus, että ei koske minua. Tai että sinä et voi koskettaa minua, tai mitä tahansa meidän välillä tapahtuu, niin sä et saa minua mukaan tunteen tasolla. Samalla tavalla, kuin ryhdyttiin tähän, niin luottamuksen vastakohta on suojautuminen. Ei sen ihmisen luonnollinen taipumus välttää näitä rajaloukkauksia. Ja ennen kaikkea armo. Armon vastakohta on siis tyhmyyttä, hipova tietämättömyys. Siis kertakaikkinen tomppelius, joka tulee siitä, että Maailma, joka tarjoaa lakkaamattomasti todisteita, niin sä et vaan ota onkeesi. En muista kuka sanoi, mutta hyvin sanoi, kun sanoi, että ottakaa rakkaus pois, niin maailma muuttuu hautakammioksi. Ja jotain tällaista on tekeillä jossakin päin meidän yhteiskuntaamme. Itse ihmettelen sellaista asiaa että aika vähän me ihmiset todenteolla opiskelemme elämän kaikkein tärkeimpiä asioita. Ne kaikkein tärkeimmät asiat, ne ovat niin lujia ja, ja tietyllä tavalla loukkaamattomia, että ne kestää laiminlyöntejä. Ja vaikka ihminen väittää, että hänen elämänsä kestää näiden kaikkein vankimpien totuuksien laiminlyöntiä, niin se ei tarkoita sitä, että laiminlyöty elämä olisi jollakin tavalla mielekästä. Mennäisiin ihan siihen ytimeen. Mikä on tärkeintä elämässä? Siis oikeasti tärkeintä. Nyt ei mitään periaatekaakatusta eikä mitään tyhjänpäiväistä filosofiointia. Oikeasti tärkeintä elämässä. On tietenkin hengittäminen. Mutta kuinka moni harjoittaa sitä? Mä oon siis vakavissani. Jos jotenkin pitäisi muuttaa omaa toimintakykyä ja suhtautumista maailman heittämiin haasteisiin tai terveyttä tai mitä tahansa, niin yksi parhaista asioista, mitä ihminen voi tehdä, on pysähtyä hengittämään tietoisesti ja opetella hengittämään. Siis ihan oikeasti on näin, että kun meillä on tämä autonominen hermosto, jossa on ne kaksi tavallaan osaa tai toimintoa. Toinen on kiihottava osa, eli sympaattinen puoli, ja toinen on se rauhoittava osa, eli parasympaattinen puoli. Se parasympaattinen liittyy siihen, että pyritään pois siitä korkeasta viretilasta, jotta muut toiminnot saisivat mahdollisuutensa, kuten vaikkapa... Anabolinen hormonitoiminta, se, että ihmisessä tapahtuisi uusiutumista ja kasvua, tai ruoansulatus tai vaikka syvä uni. Me tarvitsemme sitä parasympaattista puolta. Mutta me toki tarvitsemme myös sitä sympaattista puolta, eli tätä kiihottavaa, vireystilaa nostavaa puolta, koska muuten kaikki haasteet, joita heitetään, ne on ylivoimaisia. Me, meidän on pakko tietenkin nostaa sitä stressitasoamme, sellaista niin kuin valmiustilaamme. Me tarvitsemme molempia. Ja kun nämä ovat ihmisen niin tahdonalaisen kontrollin ulkopuolella, paitsi niille, jotka oppivat hengittämään. Katso, hengittäminen on ainoa välitön silmänräpäyksessä vaikuttava keino stimuloida tai muokata tai ohjata sitä meidän autonomista hermostoa. Ja sillä katoa vaikutusta keskittymiskykyyn ja itseilmaisuun ja tunneelämään ja... Toiminnan tarkkuuteen ja siihen, että sä oot yhtä aikaa valpas, rento, hereillä ja niin poispäin. Se, mitä sä tarvitset, tulee siitä, että näin ei ole oikosulus. Aika vähän vaan pohditaan sitä. Toinen, mitä pohditaan vähän, on rakkaus. Ottaa huomioon, miten käsittämättömän tärkeä rakkaus ja sen kaikki muodot, niin aika vähän me sitä... On yleisesti ottaen, okei me kuuntelemme biisejä, missä ihmiset työstävät, varsinkin lahjakkaat artistit, sanoittajat kirjoittavat taitavasti rakkaudesta, mutta ehkä me emme meritoisi sitä arjessamme riittävästi. Me vaan paahdamme menemään. Rakkaus on halua uhrata sen toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen. Silloin kun tämä Ylen puhe 2015 15 syksykausi alkoi 10, 5. päivä kymmenettä, niin äh, mä pohdin, että tästä syntyy tämmöinen kaari. Me aloitimme myötätunnosta ja moni niistä teemoista oli sukua sille, mitä mä käsittelen nyt, mutta nyt olemme tietyllä tavalla yhteiskunnallisesti ja ajassa kypsempiä pohtimaan siihen liittyviä juttuja. Sitten kun tuli tämä kolmas lähetys, tämä synti. Tulin siinä maininneeksi, että se alkuperäinen synti oli siis Jumalan kahden luomistyön korkeimman muodon, eli sitten tämän Luciferin eli myöhemmin saatanan, ja sitten tämä Aatamin, eli tämän kantaisan, siis tämän mytologian, tämän tarinan mukaan. Niin ne, ne, näiden tietyllä tavalla ylpeys jonka turvin he halusivat nousta rinnalle ja ehkä jopa ohi. Tulin siinä lähetyksessä maininneeksi, että miten ihmeessä on selitettävissä siis se, että tällainen hahmo, siis isäjumala, uhraa sen poikansa, jotta se ihmisenä kirutetaan hengiltä, jotta koko ihmiskunta saisi sovituksen. Ja voi olla, että en avannut tätä kauhean selkeästi enkä ole oikeassa te- tehdä sitä nytkään, mutta mä vien pari askelta pidemmälle. Ylpeyden vastahyve on urholisuus. Urholisuus palautuu sanaan uhrata tai uhri. Aivan kuten englannin kielen verbissä sacrifice eli uhrata ja sacred eli pyhä. Me uhraamme sen eteen, joka on niin pyhää, että me joudumme sietämään epävarmuutta siitä, tuleeko siitä uhrista minkäänlaista hyvitystä tai palkkiota. Ja uhreista korkein on rakkaus. Siis rakkaus on tahtomisen korkein muoto. Nämä stoalaiset aikanaan sanovat, että ihminen on ajattelevaa. Ja tunteva olento, joka kykenee tahdolla luomaan sopusoinnun ajatuksen ja tunteen välillä. Näin muuten ovat ymmärtäneet myös buddhalaiset. Itse asiassa melkein noin 500-1000 vuotta aikaisemmin. Mutta käydäänpäs tämä läpi. Ihmisillä on ajatuksia ja ihmisillä on tunteita. Ja jos tahtoi ohjaa ajatuksia ja tunteita niin ajatukset ja tunteet ryhtyvät sisällissotaan sotaan keskenä. Jos käyttöliittymä elämään on mieli, joka syntyy spontaaneista ajatuksista ja tunteista, niin ihminen kokee, että se mieli mieli alkaa sabotoida, tietyllä tavalla sotia itse elämää vastaan. Ja tämä tahto on kyky tehdä niistä automaattisista ajatuksista vähän jalostuneempaa ajattelua, Ja niistä reaktiivisista tunteista jälleen kypsempää tunne-elämää. Ja tahtoi itsessään ole tunne. Tahto on päätös. Se on siis tekoina ilmenevä päätös. Ja mieti kaikkia näitä hyviä asioita elämässä. Myötätunto, uteliaisuus, luottamus, anteeksianto. Lujuus, kärsivällisyys ja toden totta rakkaus. Nämähän ovat kaikki päätöksiä. Nämä eivät ole tunteita. Ne menevät sekaisin, koska kaikista näistä päätöksistä, jotka ilmenevät tekoina, eli pienen pieninä riskipäätöksinä, siis uhreina, näistä seuraa tunne palkkio. Siis totta kai luottamuksesta seuraa tunnepalkkio, kärsivällisyydestä seuraa tunnepalkkio, uteliaisuudesta ja niin poispäin. Mutta ensin ne on päätöksiä. Eli näitä villejä, eläimellisiä, viettivaltaisia ajatuksia ja tunteita, jotka ryhtyvät keskenään sisällissotaan ja sabotoimaan itse elämää, niitä ohjataan tahdolla. Ja tahto tarkoittaa hyveiden harjoittamista. Se on hyveitä. Ja tähän on päätynyt myöskin tämä nykyaikainen tutkimuskirjallisuus, kun on pohdittu, että mikä eniten auttaa ihmistä, jolla on mielenterveysongelmia. Ja näistä hyveistä rakkaus on se, joka tavalla antaa voimia kestää kaikkien muiden hyveiden harjoittamisen kurinalaisuutta. Kun mä tein silloin kaksi vuotta sitten, vähän runsas kaksi vuotta sitten, edellisen kerran rakkaudesta oman teemalähetyksen, ja se on siellä pyörinyt, on kuunneltu, kiitos kovasti, hurjat määrät, niin mä sain useita kertoja soiton tai kirjeen, tai jopa ihan tämmöisen kasvokkaisen kohtaamiseen perustuvan lähestymisen, jossa minulta kysyttiin, että onko se muka totta, että parisuhteessa rakkaus, ei olekaan tunne, vaan se on päätös, joka ilmenee tahtomisena. Se on siis teonsana työtä sen toisen ihmisen hyvinvoinnin eteen, jotta se suhde voisi lujittua, jotta molemmat kestäisivät lapsellisia odotuksia. Että eikö se mukalle tunne? Mä sanon, että siihen suhteeseen on varmasti ajauduttu tunteen kautta. Mutta itse se suhde on päätös, joka ilmenee tekoina. Ja mä olen saanut jopa siis postikortteja ihmisiltä jouluna, jossa he näyttävät, että perheeseen on tullut lisäystä ja he vetivät pois ne avioeropaperit ja he luopuivat tästä keskinäisestä sodankäynnistä. ja niin poispäin. Ja he kiittävät, minun mielestäni pikkasen liioitellusti kiittävät sitä lähetystä siitä hyvästä, mitä heidän elämässään on koitunut siitä, että he päättivät työstää itse suhdetta enemmän kuin käydä oikeutta toisen ihmisen tunteita vastaan. Sitten mä olen oppinut tämmöisen asian. Ja yleensä kun mä löydän jonkun oivalluksen, niin mä haen siihen vahvistusta sieltä, missä tätä asiaa on tutkittu enemmän ja paljon paremmalla metodilla kuin mihin mä pystyn. Ja se kuuluu siis näin yksinkertaisesti. Mitä tulee parisuhteeseen? Niin sitoudu prosessiin, älä siihen suhteeseen idealisoimalla sitä suhdetta. Siis sitoudu siihen prosessiin, sitoudu siihen työstämiseen, niihin käytäntöihin, niihin rutiineihin, jotka lujittaa sitä suhdetta, mutta älä idealisoi suhdetta. Idealisointi tarkoittaa sitä, että sä heijastat joitakin sellaisia odotuksia, jotka oikeasti on lapsen odotuksia. Ne on romanttisia, kypsymättömiä, tähän maailmaan huonosti soveltuvia odotuksia täydellisyydestä. Niin, että se suhde tai se toinen ihminen olisi vastaus kaikkeen siihen puutteeseen, mitä sä yrität tarpeesi kautta tyydyttää siinä suhteessa, jossa sä elät. Te olette luovuttamattomasti, niin kuin kaikki me ollaan, vailinaisia, väsyväisiä, eksyväisiä ihmisiä. Ja me emme pysty vastaamaan sellaiseen haasteeseen, jota kypsymättömän ihmisen mieli sille rakkaussuhteelle asettaa. Mutta me voimme sitoutua niihin käytäntöihin, niihin prosesseihin. Siis tällaisia juttuja, että syödään yhdessä. Ja kun syödään... Ei tökitä sitä iPadia tai älypuhelinta tai ei lueta lehtiä, vaan syödään yhdessä. Jos suinkin pystytään, niin jutellaan. Tai että on semmoisia hetkiä viikosta, jolloin on päätetty, että esimerkiksi vanhemmat antavat jakamatonta aikaa toinen toisilleen. Milloin se on keskustelua vaikkapa tulevien viikkojen kalenterista ja erilaisten tarpeiden yhteensovittamista ja milloin se on sitä intohimosta kohtaamista esimerkiksi rakastelun Mutta kun ihmiset eivät sitoudu siihen prosessiin, vaan idealisoivat suhdetta, ne niin he alkavat helposti joko riidellä tai jurottaa. Jatkuva jurottaminen. Se on siis minkä tahansa rakkaussuhteen näivettävä myrkky. Kato, kun... Loppujen lopuksi niin me saamme parisuhteessa vaan sen, minkä me olemme siihen parisuhteeseen omalla riskillä pettymysten ja pelkojen kriisien jälkeen tohtineet itse antaa. Sehän tulee se, mitä sinne on kylvänyt. Ja mä ajattelin käydä läpi tänään muutaman semmoisen yksinkertaisen mallin siitä parisuhteesta, mutta ennen kuin mä menen siihen, niin mä... Haluan hetkeksi palata tuohon aloitustarinaan, tähän Jukka Erätulen tarinaan ja siihen aikaa, missä me olemme. Nythän on siis niin, että poliisi on ampunut kumiluodeilla väkijoukkoon, joka on vastustanut sellaista luvallista, mutta viestiltään kenties hieman kritisoitavaa kritisoitava eh, ilmaisua, siis tämmöistä soihtukulkuetta. Ja mä pohdin tätä eilistä äärivasemmistolaisten tai anarkistien ja sitten näiden nationalistien tai miksi niitä haluaa kutsua äärioikeistolaisiksi, mitä miten se meneekin. Mä pohdin sitä eilistä yhteydenottoa ja poliisin roolia siinä välissä. Eilen Tuli ihan siis niin koulutetuilta, hyvässä asemassa olevilta ihmisiltä ihan vakavissaan kirjoitettua, siis kirjallisia viestejä. Vaikkapa siellä Twitterissä, että poliisi on fasisti. Koska poliisi on suojannut tämän sohtukulkuen mielenilmaisua. No... Se, että poliisi pyrkii ylläpitämään lakia, niin se ei vielä tarkoita sitä, että demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa meillä on poikkeuksellisen, kuitenkin siis moni yhteiskuntia ja historian kehityskulkuihin verrattuna, niin poikkeuksellisen niin kuin kohtalainen poliisi. Siis ne ei ole kauhean korruptoituneita huolimatta siitä, mitä joku Jari Arnio on ehkä tehnyt tai ei ole tehnyt. Kaiken kaikkiaan niin meillä poliisi ei kerää esimerkiksi sakkoja suoraan oman taskuunsa, kun saa kiinni jonkun ylinopeudesta. Et, et, jos mennään vaikka itänaapuriin, niin kyllä meillä on mun mielestä parempi poliisi. Ja monella tavalla muutenkin. Eikä ne ole fasisteja sillä perusteella, että monen vuoden tämmöiset pelkovelat tulivat maksuun. Mä oon yrittänyt katsoa tätä maailman ulkopuolelta. Mä en siis tietenkään kuulu kumpaankaan leiriin, mutta ponnistelen ymmärtääkseni. Ja no ensinnäkin niissä eilisissä poliisin toimenpiteissä, niissä tietenkin edeltävien vuosien käsistä lähtenyt toiminta tuli maksuun. Eli että kun siellä oli ne viime vuodet, jossa se riehunta on ollut hillittömämpää, ja, ja tietyllä tavalla se on, se on poliisin ote siihen riehunta on ollut heikompi. Ja nyt kun oli etukäteen tiedossa, että tätä nationalistien soihtukulkuetta aiotaan häiritä väkivaltaisesti. Siis siellä siis niin ihan suoraan opastettiin, mistä saa tai miten tehdään ritsa jolla voidaan ampua kiviä ja, ja siellä siis ei ainoastaan niin fantasioitu väkivallasta tai väkivaltaisesta kohtaamisesta, vaan ihan suoraan valmistauduttiin siihen. Nyt tämä toinen osapuoli ei ole viaton. Minuakin lähestyi, lähestyi Panu Huhtanen ja hän pyysi tosi ystävällisin ja, 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 ja niin kuin harvinaisen niin kuin kirjallisesti minun mielestä yllättävän niin kuin taitavin ilmaisuin. Hän pyysi minua mukaan muuttamaan Suomea ja ajatus olisi siis ollut se, että olisin ryhtynyt mannekiiniksi sille kansalaistorin tapahtumalle, joka sitten jatkui tämmöisenä soittukulkuena sinne Hietanemme hautausmaalle. Ja No, ensinnäkin siis on niin, että, äh, nyt loukkaantuko, mutta äh, mä, mä en näe mitenkään mahdollisena. Et mä olen esimerkiksi samanlaisessa yleisötilaisuudessa, missä luetaan siis ääneen yleisölle Ilja Janitskinen kirja. Se ei ole mulle mahdollista. Äh, Laura Huhtasaari on... On ihan korkeakoulutettu ihminen, mutta hänen käsityksensä evoluutiosta ja tämän maailman niin fyysisestä todellisuudesta poikkeaa siinä määrin rajusti mun maailmankuvasta, että mä en ehkä pysty. Totta kai meillä ei saa olla mielipideeroja, mutta kato kun mä vähän enemmän sen maahanmuuton kannalla ja ihmisarvojen kannalla ja sen, että... Ihmistä ei saa syrjiä sen perusteella, mihin uskontoon hän on syntynyt tai kääntynyt. Ja tämä on siis tämä ajatus siitä, että nämä lietsoa että Suomi on menettänyt itsenäisyytensä. Sen takia, että tänne on kuluva vuoden aikana tullut puoli prosenttia ihmisiä, jotka ovat lähteneet sotaa pakoon. Joku voi sanoa, että on siellä niitä elintasosurffareja tai terroristejakin. Niin onkin. Mutta vaikuttaa aivan ilmeiseltä, että enimmäst, en, niin kuin, e, suurin enemmistö on lähtenyt siis kuivuutta ja sotaa ja hätää pakoon. Ja no mä oon paholani, mä, mä en ole Homma-foorumin mannekiini, mä en voi tulla, anteeksi vaan, mutta mä, mä en pysty. Mutta sitten kun vakuutetaan, että tässä ei ole vihapuhetta, sinänsä olisi ollut mielenkiintoista <kliopistonleva> ihan on niin älyllisesti kuunnella, että miten tämä vedetään oman vihapuhetta tämä sessio. Mutta niin tai näin. He edustavat siis arvomaailmaa, joka sotii mun arvomaailman kanssa. Mitä tulee ihmisoikeuksiin ja maahanmuuttajien tarpeeseen. Me, Me siis tarvitsemme heitä. Puhumattakaan siitä, että mihin kansainväliset sopimukset meidät sitovat. Mutta se on sananvapauden Ja laillisen yhteiskunnan suojaamaa toimintaa, että he haluavat marssia nyt sitten itsenäisyyspäivänä sinne hautausmaalle. Ja heillä on oikeus siihen suojaan, jonka sitten poliisi ikään kuin toteutti. Ja toisella puolella... Tietenkin mä ymmärrän ja hyväksyn tarpeen protestoida esimerkiksi sitä pelkoa, että Suomesta tulee äärioikeistolainen tai tämmöinen ihmisvihaa harjoittava kansainvälinen hylkyö. Mä ymmärrän tämän. Mutta se raja kulkee siinä, että ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen puuttuva väkivallan lietsominen. Se on niin tässä, tässä raja. Okei. Okay. No sitten mä katsoin näitä, että poliisi on fasisti. Poliisi on fasisti yhtä vähän kuin kirurgi on kiduttaja. Varmaan on niin, että kirurgien joukossa on ihmisiä, jotka ehkä nauttivat siitä vallasta, mikä tulee ihmiselle, joka saa <köhö> sillä skapelilla aukoa toisihmisen lihoja ja taltala hakata sitä lonkkaluuta rikki, jotta siihen voi porata uuden. Mä ymmärrän, että kirurgiojoukossa saattaa olla ehkä kysealaisia hahmoja. Noin yleisesti ei ehkä voida sanoa, että kirurgia on ja eikä noin yleisesti ole kohtuullista väittää, että poliisi on fasisti. Mutta kun mä sitä eilisen päivän sitä keskustelua toisin kävi, kävi, toisin seurasin, niin mä tajusin, että ei meillä ole mitään oikeasti mahdollisuutta keskustella sitä asiaa auki. Se on jo kroonistunut se tilanne. Se on mennyt siis sellaiseen jamaan, että vaikka esittäisit mitä tulokulmia ja maltillisia ää, tota, tulkintoja ja, ja vertailisitte arvojanne tai periaatteet, mä en usko siihen, mä oon pahoillani tämä ajautuu kohti pahempaa ja pahempaa yhteydenottoa ja, ja merkittävä väkivallan vaaraan olemassa. Enkä muuten usko myöskään, että tämä poliittinen prosessi, siis politiikka on rikki, piste. Se on rikki edellisen hallituksen aikana ja varmaan siitä taaksepäin laskien aika monta kertaa. Ei niitä muutoksia, jotka on ihan ilmeisesti välttämättömiä, ei niitä pysty toteuttamaan. Ja semmoista se on. No, mitä meille jää? No niin kuin Martin Luther Kingille tai, tai Nelson Mandelalle tai lukemattomia, siis läpi historian, meille jää myös aktivismi. Katsokaa, kun yhteiskunnallisen kehityksen moottori on aktivismi. Ja aktivismin yksi keskeinen tämmöinen osa on viisas, arvoihin ja moraaliin perustuva tottelemattomuus. Se voi olla, että syntyy semmoinen rauhanomainen rakkauteen perustuva ö, liike, jossa ihmiset koittavat pelastaa oman ja toinen toistensa ihmisyyden ilman, että he turvautuvat näihin vastakkaasetteluihin. Koska jatkuvasti kuuluu viestejä siitä, että tämmöisiä Jukka-erätuleja on, niitä kasvaa. Ja, ja, ja tota, ei se poista yhteiskunnan tarvetta, eikä, eikä siis rakenteellisen niin kuin auttamisen tarvetta. Mutta jos meille syntyisi vähän enemmän solidaarisuutta, niin ehkä me oppisimme olemaan keskenämme vähän fiksumpia. Rakkautta on neljänlaista. On sitä erosta ja rakkautta. Tai storge, niin kuin jotkut sitä kutsuu, mutta se on tätä ö, kiinnittymistä, viehtymistä, hullaantumista. Se, se on siis ö, usein romanttista, eroottista rakkautta. Mutta se saattaa kohdistua myös johonkin muuhun estetiikkaan kuin ihmisen estetiikka. Siis parimuodostuksen muuhun kuin pelkästään siihen. Toinen on fiilia. Fiilia on rakkautta ihmiskuntaa kohtaan tai rakkautta lähimmäistä kohtaan, kanssakulkijaa kohtaan. Se on sitä, että me hyvässä yhteiskunnassa jaamme niin onnea kuin kärsimystä. Autamme toinen toisiamme kantamaan omaa osaamme ja jaamme siitä ylimääräisestä niin, että ihmiset eivät jäisi paitsi. Ja sitten on tämä korkean rakkauden muoto, tämä agape, joka on sitä jumalaista ylevöittävää rakkautta. Se on siis se osa äh, rakkautta, jossa ihmiset äh, kohottautuvat. Muin tänään tänä aamuna tarinan, jota en ollut kuullut, mutta onpa hieno tarina tämäkin. Äh, vuonna 1920 10 Tsekeissä semmoinen teiniikäinen kaveri meni samaan vakuutusyhtiöön, missä hänen isällään oli kuuluisa työkaveri, joka yhä oli töissä siellä. Hänen isänsä oli ilmeisesti öö, niin, siis hänen isänsä oli töissä siellä, ja sitten tällä öö, tsekkiläisellä teenikäisellä oli sen isän työkaveri oli, oli kuuluisa. Se oli kuuluisa sen takia, että hän oli kirjoittanut siis kirjan metamorfoosista, eli Franz Kafka. Kafka, jolla oli siinä vaiheessa vielä neljä vuotta aikaa jäljellä. Ja nyt kävi niin, että tämä Kafka, siis tämän teini-ikäisen isän työkaverini, jotenkin hän, he rakastuivat toisiinsa, tämä teini poika ja Kafka, siis niin kuin ystävinä. Se oli tämmöistä fiiliä ja äärimmäisen kyvykäs ja lahjakas ja herkkä Kafka siirsi siihen poikaan, teini poikaan elämän ymmärrystä ja Kauan Kafkan kuoleman jälkeen, eli siis 26 vuotta Kafkan kuoleman jälkeen tämä tämä Gustav Janusz uskaltautui julkaisemaan kirjan, jonka nimi oli Kävelykeskustelu ja Kafkan kanssa. Heillä oli tämmöinen tapa, niin kuin Aristotelilla aikoina, he kävelivät ja keskustelivat. Ja tässä kirjassa Kafka kertoo, mitä hän on elämästä ymmärtänyt. Muun rakkaudesta. Hän sanoi, että mitä on rakkaus? Loppujen lopuksi se on todella jotain yksinkertaista. Rakkaus on kaikkia sitä, joka kohottaa, jalostaa, laajentaa, avartaa, rikastuttaa ihmisen elämää. Sekä elämän korkeuksissa että niissä synkimissä hetkissä. Ja sitten hän esitti tämmöisen vertauksen, että rakkaus on niin kuin virheetön auto, siis auto, missä ei ole mitään vikoja. Siinä ei ole paljon siis moitittavaa. Joillakin on iso, tehokas moottori siinä autossa ja toisella on pieni auto. Mutta Kafkan ajatus oli tämä, että rakkauden ongelmat liittyvät kuskiin, tai matkustajiin, tai tiehen, tai väärään aikatauluun, ei niinkään siihen itse autoon. Ja voi olla, että näin ilmastonmuutoksen vuosikymmeninä tämä esimerkki kaipaisi vähän tuunaamista, mutta te ymmärtää sen idean. Se on kulkuneuvo, jolla voi tehdä hyviä asioita. Ja sitten me voimme käyttää sitä väärin tai me voimme epäonnistua sen käyttämisessä. Mutta tämä on minusta hyvä vertaus. Ja hän pohti sitä, että et, 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 niin kuin... Ihan samatava tavalla kuin Nietzsche oli sitä mieltä ja vetoskin Nietzscheen, että, että täyttymyksellinen elämä tarkoittaa sitä, että ihminen syleilee vaikeuksia. Ja että sä pystyisit syle- syleilemään vaikeuksia, niin, niin täytyy olla kärsivällinen. Ja hän liitti kärsivällisyyden ja rakkauden toisiinsa. Ole hiljaa, eli kuuntele, ole kärsivällinen, eli suostu kärsimään, toolla muud, Rohkeus, sietää, eikö niin? Tuolla mood ja antaa pahan ja pelottavan ja epämiellyttävän ikään kuin mennä ohi ja tartu siihen. Älä väistä niitä, kohtaan urheasti, mutta älä ruoki niitä vihallasi. Ja kärsivällisesti odota, odota sitä tilaisuutta, jossa rakkaus käy mahdolliseksi. Kafka, Nietzsche. Hyviä poikia molemmat. Toki aika kipuilevia, mutta niinhän se varmaan on, että täytyy kärsiä ihan valtavasti niin kuin sekä Nietzsche, joka oli täysin hermoheikko ja ei se tainnut se Kafkakaan olla niin kuin. No, siis eli vähän lyhyen elämä, eikö niin kuoli jo mitä 51-vuotiaana. Mutta yhtä kaikki tämä tuo meidät takaisin siihen parisuhteeseen ja ylipäänsä siihen asenteeseen, että siellä missä ihminen ei tuomitse. Siellä on rakkaudella mahdollisuus. Eikö niin? Oi, oi onnellinen, joka herättää niitä voimia, hyviä voisi. Oi ihmiset toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi. Miksi emme me kaikki yhtyä voisi? Ja yksi jos murtuis, muut tukena ois. Oi ihmiset toistanne suvaitkaa. Niin suuri, suuri on maa. Terveisiä hommaforumille jatkuu. Täällä on toki tilaa kaikilleen. On ketoja auran kääntää. On lehtoja laulella neitojen. On saloja sulhojen vääntää. Kas lempi se maailman levittää. Oi ihmiset toistane lempikää. Ja kohti taivasta tavoittakaa. Niin pieni, pieni on maa. Kyllä täällä peltoa riittää. Ja neitojakin riittää. Ei kaikki neidot. <laughs> no ja, ei, ei Hei, mä lupasin parisuhteesta jotain. Öö, totean semmoisen asian, jonka oppimisen en itse olisi koskaan kyennyt, mutta on tämmöinen kaunis ajatus siitä, että kun me ihmiset löydämme toinen toisemme ja niihän meille sitten käy, että riitahan siitä tulee. Yhteisen elämän rakentaa, niin siitähän tulee riita. Siitä tulee pettymystä ja stressiä ja, ja, ja turhautumista. Ja mehän kohtelemme sitä rakastettuamme huonommin kuin me kohtelemme juuri ketään muuta ihmistä. Siis eivät ihmiset kohtele työkaveritaan tai asiakkaitaan tai edes naapureitaan yhtä estottoman ronskisti ja välillä ilkeästikin kuin mitä kohdellaan joskus sitä. Puoliso. No nyt on sitten tullut tämä riita ja Nietzsche ymmärsi tästä paljon, vaikka ei tainnut itse onnistua aina siinä rakkauselämässä. Mutta hän totesi näin, että ei rakkauden puute, vaan ystävyyden puute saa aikaan onnettomat avioliitot. Mm. Se on kuitenkin kumppanuutta, koska se rakastumisen erottinen humalatila haihtuu. Tähän liittyy hieno ajatus jonka lähdettäen tunne teisi mitään. Tätä sopi pohtia. Missä yksi viisas, siellä kaksi onnellista. Eikä ole armollinen ja helpottava lause. Ei vaadita kahta viisasta. Se ei ole tarpeen. Missä yksi viisas, siellä kaksi onnellista. Jompi kumpi niistä riitelevistä puolisoista tulee ensin tolkkuihinsa. Ja nyt jos sinä et ole se viisas, vai sä jatkat sitä vihanpitoa, niin sulla on vain yksi velvoite, kun se viisas kärsivällisesti ojentaa kättään, johon sä sylkäset. Mutta kun se jaksaa ojentaa kättään, se siis ei anna huomiota... Missä ikinä on sinun huomiosi, siellä on elämäsi ja kokemus elämästä vahvistuu sen perusteelle, mille annat huomiota. Hän ei anna huomiota niinkään sille, mitä teet väärin, vaan hän antaa huomiota sille mahdollisuudelle, että kohta väsyt tekemään väärin. Missä yksi viisas, siellä kohta kaksi onnellista. Kohta oli mun lisäys. Kuulin tällaisen erittäin yksinkertaisen kaavan, joka palautuu meidän aivojemme. välittäjäaine Välittäjäaine toimintaan. Ja tämä reaktio on erityisen voimakas tutkitusti naisilla, mutta totta kai toimii myös miehillä, koska on osittain myytti, että miehet ja naiset olisivat neurologisesti niin kamalan erilaisia. Meillä ehkä on kulttuurillisia ja ja kenties biologisiakin eroja, mutta ne erot eivät riitä perusteeksi olla käyttämättä hyväksi tätä. Eli tämä on kolmen Aan ohjelma. Nyt nämä on valitettavasti englanniksi, mutta sinne koitan kääntää. Siis me tarvitsemme kolme aata. Ja se, miten tämä on mulle opetettu, niin on opetettu niin, että jos Jari, mä oon siis puhunut miehenä miehelle, että jos sulla on joskus vaikeuksia puolisosi kanssa, niin annat hänelle kolme aata, niin siinä käy hyvin ja itse asiassa nämä... Murheet väistyy ja toivo virtaa tilalle. Ensimmäinen A on attention. Huomio. Huomio on rakkauden valuutta. Ihmisen aivoissa alkaa tämmöinen valtava dopamiinimyrsky, kun me saamme huomiota. Joku kuuntelee meitä. Meillä on todistaja. Minut on nähty. Minua ymmärretään. Minun juttuni ovat mielenkiintoisia ja niille nauretaan. Huomio. Ensimmäinen A. Attention. Huomio. Seuraava A. Appreciation, appreciation, eli arvostus, kunnioitus, kiitollisuus. Mitä ikinä se ihminen yrittää tehdä eteesi, tai sen perheen eteen tai edes itsensä eteen, ihan sama. Kiitä siitä. Arvosta sitä. Ilmaise kunnioitustasi. Ihminen on sellainen, että se tekee sitä, mistä häntä kiitetään ja mikä antaa hänelle huomiota. Eikö se aika yksinkertaista? Attention, appreciation ja sitten kolmas, affection, läheisyys. Ihminen on semmoinen otus, että me kaipaamme toista ihmistä lähelle. Siis jopa koomapotilaan verenpaine laskee, kun joku koskee häntä. Se on niin syvällä meissä. Silloin kun ihmisellä ei ole enää tai vielä tietoisuutta, niin läheisyys toimii parhaiten syli. Siis on tämmöinen niinku orgastinen, siis ihan kirjaimellisesti erilaisiin. Niin, tämä johtaa siis orgasmeihin, kyllä se sen tajuat. Sieltä, tää dopamiini, oksitosiini, serotoniini. Sattuu vielä olemaan niin, että nämä on erityisesti naisen seksuaalisuuden kannalta aika, tää on hyvä ketju. Huomio, olen kiinnostunut sinusta. Sun jutut on tärkeät. Arvostus, kiitollisuus ja läheisyys. Toki tähän täytyy liittää tällainen jonkin verran ristiriitainen, mutta tosi väite, että jokainen merkityksetön hyväily vähentää vaikutustamme tässä tekstissä naiseen. Ja se johtuu siitä, että siinä ei saa olla tämmöistä päämäärätietoisuutta, sen läheisyyden pitää olla kumppanuutta ja Siis, no, koittakaa nyt jätkettajuutta. Ja jos ette tajua, niin jutelkaa niiden <lacht> jutelkaa niiden daamien kanssa. Ne osaa ehkä avata tämän teille paremmin, kuin mä osaan tässä. Tai voi olla, että mä keväällä avaan tämän koko jutun siis siltä tavalla ihan, niinku, niinku ihan sinne anatomiatasolle. Hei. Meillä, minun mielestäni ei nykyisin enää ole muuta toivoa kuin rakkaus, mutta se todennäköisesti kääntää tämän pelin. Ja ennen niin tykkään niin anarkisteista kuin Kaikesta muistakin. Tykkää sinäkin. Yle puheessa.